0: Neben ihr von Katrin Exner Während sie ihre Augenlider fest aufeinanderpresste, rollte sie den Saum ihres weißen Nachthemdärmels zwischen den Fingern auf und ab, um sich selbst zu beruhigen. Dies tat sie in den vergangenen Nächten häufig, wenn sie kurzatmig und mit hämmerndem Herzen aus diesem Traum erwachte. Dabei konnte sie sich schon beim Aufwachen kaum mehr an das Geträumte erinnern. Nur der Blick aus diesen Augen, welche sie aus der Dunkelheit heraus anstarrten, als wären sie allgegenwärtig, blieb auch im Wachzustand an ihr Haften. In jener Nacht krallte sich das Gefühl, beobachtet zu werden, derart in ihr fest, dass sie es nicht einmal wagte, sich von der Seite auf den Rücken zu drehen, obwohl ihr Arm bereits taub war. Diese Art von Furcht hatte sie zuletzt überrollt, als sie noch ein Kind gewesen war, auch damals hatte sie viele Nächte mit diesem flauen Gefühl im Magen verbracht und sich nicht getraut, die Augen zu öffnen. Zu viel Angst hatte sie davor gehabt, den Kreaturen aus ihren Träumen in die scheußlichen Fratzen zu blicken. Dieser Dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachen, zwischen dem wohltuenden Gefühl der Sicherheit innerhalb der eigenen vier Wände und dem Beklemmenden, dort nicht allein zu sein, gab ihrer Fantasie noch immer zu viel Spielraum. Schon leise Geräusche aus der Ferne fütterten ihr Gehirn mit bedrohlichen Gedanken. Selbst der Geruch der Bettwäsche kam ihr in jedem Moment fremdartig vor. Sie roch nach einer Mischung aus modriger Kellerluft und Weihrauch. Sie kniff ihre Augen so fest zusammen, dass ihre Stirn bereits schmerzte. Sie musste diese schlimme Phase des Wachtraumes irgendwie durchstehen sich zumindest so weit beruhigen, dass sie sich dazu überwinden konnte, einen Arm aus dem Schutz der Bettdecke herauszuschälen und die Nachttischlampe einzuschalten. Am liebsten hätte sie sich komplett abgedeckt oder zumindest das Temperaturausgleichsbein hinausgestreckt. Doch dieses kleine Gefühl von Sicherheit unter der Bettdecke stand weit über ihrem Bedürfnis nach Abkühlung. Vor allem am Rücken schwitzte sie so stark, dass sie gegen den Gedanken ankämpfen musste, jemand würde hinter ihr liegen. Um dem Wahnsinn in ihrem Kopf ein Ende zu bereiten, beschloss sie bis zehn zu zählen, blitzschnell das Licht einzuschalten und dann endlich weiterzuschlafen. Sie kam bis fünf, als ein Pfeifen die Stille zerschnitt. Ein Pfeifen, das sich unregelmäßig, aber rhythmisch wiederholte. Ein nahes, nasales Pfeifen. Sie hielt die Luft an und unterdrückte ein erleichtertes Glucksen, als das Geräusch ebenfalls innehielt. Doch bevor sie wieder ausatmen konnte, setzte das Pfeifen erneut ein. Lauter noch als eben und begleitet von dem leisen Rascheln der Bettwäsche rückte es näher an sie heran. Krampfhaft bemüht, sich so wenig wie möglich zu rühren, versuchte sie noch weiter an die Bettkante zu rücken. Als sie ihre nackten Füße in die Matratze stemmen wollte, um sich noch einige Zentimeter nach oben zu drücken, stieß diese auf Widerstand. Das haarige Bein, das ihre Zehen erfüllten, ließ sie so heftig zusammenzucken, dass ihre Füße die Bettdecke nach unten rissen. Schutzlos war ihr freigelegter Hals nun diesem dünnen Lufthauch ausgeliefert, der zum Takt des Pfeifens die feinen Härchens ihres Nackens streifte. Sie konnte sogar den abgestandenen Atem riechen, der ihr feucht durch die Haare floss. Sie konnte ihn riechen, eine Mischung aus Keller und Kirche. Erst kürzlich hatte sie einen Bericht über solche Perverse gelesen, die beim schlafenden Frauen einbrechen, sich neben sie legen oder sie gar belästigen. Schon das Wissen, dass es solche Leute gab, hatte ihr ein flaues Gefühl beschert. Jetzt, wo sie sich selbst in dieser Lage befand, klopfte ihr Herz so laut und heftig gegen ihre Brust, dass sie befürchtete, der Eindringling könnte davon geweckt werden, falls er dann überhaupt schlief. Einfach liegen zu bleiben und zu tun, als ob sie schliefe, in der Hoffnung, der Fremde würde abhauen, schien ihr für einen kurzen Moment sinnvoll. Jedoch wusste sie ja nicht einmal, ob dieser überhaupt daran dachte, wieder zu gehen, zu dem Druck, der auf ihrer Brust lastete, kam noch ein weiterer hinzu. Nie hatte ihre nervöse Blase mehr Grund dazu gehabt, sich zu melden als in diesem Moment. Sie fragte sich, ob es den Typen vielleicht abschrecken würde, wenn sie es einfach laufen ließe. Herausfinden wollte sie es aber nicht, nicht solange sie es noch halten konnte. Langsam und vorsichtig öffnete sie die Augen einen winzigen Spalt. Gerade genug, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an das fremdartige, schummrige Licht zu gewöhnen. »Wenn sie schnell genug wäre, könnte sie die Nachttischlampe als Waffe verwenden«, überlegte sie beim Versuch, das klobige Teil zu orten. Die Lampe jedoch war verschwunden, genauso wie der Nachttisch, das Fenster, die Heizung. Entsetzt riss sie die Augen auf und starrte fassungslos auf eine Wand, die nahezu lückenlos mit Kreuzen und Bildnissen von Heiligen behangen war eine Wand, die nicht die ihrige war und sich gemeinsam mit tausend Fragen ihrem Kopf zu drehen begann. Sie klammerte sich an der Bettkante fest, um gegen den heftigen Brechreiz anzukommen, der ihr dem Mageninhalt schon in den Rachen drückte und hoffte nur noch, dass sich die anbahnende Ohnmacht über sie legen und sie aus diesem Albtraum erwachen würde. Stattdessen spürte sie, wie die Matratze hinter ihr einsank. Das zaghafte Pfeifen schlug in ein wildes, herausgepresstes Schnauben um und ein Schatten erhob sich langsam über den Bildern und Kreuzen an der gegenüberliegenden Wand. Sie stellte sich schlafend und bemühte sich, ihre verräterischen, zitternden Lieder im Zaun zu halten und eine gleichmäßig ruhige Atmung zu imitieren, die irgendwo zwischen Luftanhalten und Hyperventilation lag. Erst als erneute Bewegungen der Matratze andeuteten, dass der Fremde sich langsam von ihr entfernte und das quietschende Geräusch einer Schublade vermuten ließ, dass er sich abgewandt hatte, traute sie sich, die Augen wieder zu öffnen. Mehr noch als vor dieser Wand fürchtete sie sich davor, was der offensichtlich Geisteskranke in seiner Schublade hervorkramen würde. Ohne ihren Kopf zu bewegen, versuchte sie, einen Gegenstand ausfindig zu machen, den sie verwenden könnte, um sich zu verteidigen. Doch weder ein Stuhl noch eine Blumenvase befanden sich in jenem Teil des karg möblierten Raumes, den sie überblicken konnte. Als sie im Augenwinkel erkannte, wie sich rechts vom Fußende etwas bewegte, zuckte sie so heftig zusammen, dass sogar das Durchwühlen der Schublade kurz unterbrochen wurde. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie, dass die Bewegung von einem Vorhang herrührte, der von der Decke bis zum Boden reichte und sich im Nachtwind bewegte. Möglicherweise verbarg sich dahinter eine Tür. Doch selbst wenn es nur ein Fenster war, so könnte sie zumindest um Hilfe rufen, im besten Fall sogar hinausklettern. Noch mit der Frage beschäftigt, ob ihr Körper überhaupt dazu in der Lage sein würde, zum Vorhang zu springen, ließ das Quietschen der Schublade sie wissen, dass ihr Entführer das Gesuchte gefunden hatte. Kurz darauf verrieten ihr die knarzenden Holzdielen auch schon, dass er aufgestanden war. Schnell begriff sie, dass seine schleifenden Schritte sich nicht von ihr wegbewegten. Er schlich um das Bett herum, auf sie zu. Als sie ihn beim Fußende vermutete, sprang sie auf. Mit einer Hand riss sie ein kupfernes Kreuz von der Wand und wuchtete es schwungvoll nach oben, bereit es dem Fremden gegen den Kopf zu schlagen. Doch als sie in jene Augen blickte, die sie aus ihren Träumen nur zu gut kannte, erstarrte sie inmitten ihrer Bewegung. Ehe sie diesen Anblick überhaupt erfassen konnte oder realisierte, dass sich etwas auf sie zubewegte, vernahm sie einen dumpfen, aber heftigen Schlag gegen ihre Schläfe. Für einen kurzen Moment lang bestand ihre Welt nur noch aus diesen Augen, welche sie aus einem verzerrten Gesicht heraus anstarrten und einem dröhnenden Brummen, das ihren Körper vollends ausfüllte. Ihre wegnickenden Beine und der dumpfe Aufprall ihres Körpers fanden bereits weit entfernt von ihr selbst statt, bevor sie gänzlich von einer vernichtenden Schwärze verschlungen wurde. Das hektisch blinkende Licht erweckte einen nebligen Dunst aus Erinnerungen bezüglich der Gründe, weshalb sie diese explosionsartigen Kopfschmerzen empfand. Beim Versuch, die Hand an das Zentrum ihrer Schmerzen zu legen, stellte sie fest, dass ihre Hände festgebunden waren. Auch an ihrer Brust spürte sie nun einen breiten Riemen, der sie daran hinderte, sich aufzusetzen. Das Blut presse sich durch ihre Adern, als würde es vor lauter Beklemmung kaum mehr hindurchpassen. Sie ist wach, hörte sie eine schroffe Männerstimme rufen, während das zuckende Licht der Taschenlampe erlosch und sie allmählich die Umrisse des Inneren eines Krankenwagens ausmachen konnte. Auch wenn er ihr nicht sympathisch war, überkam sie ein ungutes Gefühl, als der stämmige Sanitäter zur Seitentür hinausstapfte. »Gott sei Dank«, hörte sie eine weitere Männerstimme seufzen. »Ich hätte sie eher rufen sollen«, stammelte diese und fuhr beschämt fort. »Ich weiß, es klingt seltsam, aber ich hatte irgendwie geglaubt, sie wäre eine Art Schutzengel, ein Engel im weißen Gewand. Ich war immer sehr gerührt, wenn sie nachts vor meinem Fenster stand.« Sie hörten neben ihr auf dem VDC-Podcast. Geschrieben und gelesen von mir, Katrin Exner-Grunwald, Mitbetreiberin des lyrisch-musikalischen YouTube-Kanals Live in Vain. Diese und weitere schöne wie schaurige Geschichten sind in der Angst-Kurzgeschichten-Anthologie des Muck-Verlages zu finden. Herausgegeben von Sabine Brandel und Gisela Weinhardt.